0: با عرض سلام فخری قمیشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی. داستان کوتاه این هفته به نام عارف و شاه از دفتر دوم سطر 1465. در دو هفته گذشته داستانهای انتخاب کرده بودیم که مربوط بود به تمرکز روی خودمون، و امروز مولانا راجب خصوصیاتی که در ما هست و اگر تمام حواسمون روی اونها نباشه چقدر میتونند به ما آسیب برسونن و اگر حواسمون بهشون باشه چقدر میتونیم رشد کنیم خب با هم بخونیم این داستانو گفت شاهی شیخ را اندر سخن چیزی از بخشش زمن درخواست کن دفتر دوام 1465 خب یک شاهی با یک عارفی یک شیخی در حال گفتگو بودن و در میان گفتگو امیر یا اون شاه به این درویش میگه که یه چیزی از من بخواه که بهت بدم گفت حالا اون شیخ اون پیر داره جواب میده. گفت ای شهر شرم ناید مر تو را که چنین گویی مرازین برترا یا میتونیم بخونیم که چنین گویی مرازین برترا حالا بالاتر از این حرف ها برو بهش میگه تو خجالت نمیکشی یا همچین سوالی از من میکنی و به من میگی که یه چیزی از تو درخواست بکنم برو بالاتر از این حرف ها. من دو بنده دارم و ایشان حقیر واندو بر تو حاکمانند و امیر درویش به شاه میگه که من دو تا بنده دارم دوتا قلام دارم و خیلی هم حقیر هستن و ناچیزن از نظر من ولی اون دو تا که برای من اینقدر حقیر و ناچیزن و قلام منند، حاکم تو هستند. بر تو حکومت میکنند. بر تو دارن مسلط هستن و حکومت میکنن گفت شه آن دو چند آن زلت است گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است این پادشاه خیلی این امیر خیلی تعجب میکنه میگه باعث خاری و زلته که اون کی که بنده غلام توه ولی من بنده و غلام اونم اون دوتا کی هستن یا چی هستن و این پیر بهش میگه اون دوتا یکی خشمه یکی شهوت که این دوتا نوکر من ولی در زندگی تو به تو حکومت میکنن این داستان رو به شکل‌های مختلف در کشف المحجوب و اسکندرنامه و کتاب دیگه آورده شده و گاهی هم اون رو به سقرات نسبت دادن و در هر صورت جواب همینه که اون دو تن یا اون دو صفت خشم و شهوت هستن که من اونها رو زیر کنترل خودم دروردم ولی متاسفانه در مورد تو اونا ارباب تو هستن و تو بنده و برده اونها هستی پس چگونه از من انتظار داری که از بنده بنده های خودم حاجتی درخواست کنم ببینید شاه رو چجوری به خود شاه معرفی میکنه؟ میگه تو نوکر نوکرای من هستی حالا تو انتظار داری من از تو یک چیزی درخواست بکنم ببین چقدر مولانا با چه سراحتی به ما یاد میده که فقط گفتن این که من نورفکنم روی خودمه و با دیگران کاری ندارم کافی نیست بلکه باید این نورافکن رو که روی ما هستش بتونیم به درون خودمون بریم خصوصیات خودمون رو ببینیم و بتونیم اونها رو کنترل کنیم. دوباره این درویش میگه شاه آن دان کوز شاهی فارق است بیمه و خورشید نورش بازق است بازق یعنی روشنایی میده نور افشانی میکنه تابانه میگه اون کسی به نظر من شاه این درویشه میگه میگه اون کسی به نظر من از نظر من شاهه که از صفت شاهی رها شده اون منیت بزرگ شاه بودن رو نداره و بدون ماه و خورشید خودش قادر نورفشانی بکنه یعنی همه چی از درون خودش به بیرون میاد و در واقع از این صفت شاهی و این من بزرگش رها شده مخزنان دارد که مخزن ذات اوست هستی او داد هستی... هستی او دارد که با هستی ادوست میگه دارد که مخزن ذات اوست یعنی کسی گنجینه داره که گنجینه اصلا در نهادش ذاتش اونه و هستی اون کسی داره که با هستی خودش ادابت داره و دشمنه یعنی به این مال و منالاش نه تنها دوست نیست و نه میده بلکه دشمن اونها هم هستش و در واقع مولانا بارها و بارها به ما یادآوری میکنه که قدر و ارزش واقعی خودمون بدونیم و به به کلام معروف اینه که خودمون رو به حساب بیاریم ارزش گوهرهای واقعی وجودمون بدونیم در دفتر چهارم یک چند سطر هست که باز مولانا برای باز کردن منظورش اونجا هم آورده و خیلی به این صحبت ما رب داره و کمک میکنه دفتر چهارم از سطر 2550 میفرماید پار دوزی میکنی اندر دکان زیر این مدفون دکان تو مطفون دکان اولا پاردوزی یه شغلی بوده که در قدیم خیلی متداول بوده یعنی به اسم دیگه بهش مفتن پین دوزی یه کسی بودن که اسمشون پین دوز بود و اینها کارشون رفو و ترمیم کفش های کهنه نمیدونم خرجین کهنه پالان حیوانات که پاره بود یا تمام این چیزهایی که از بین داشتن میرفتن اینا میدوختن و ترمیم میکردن و شغل خیلی پایینی بود و درآمد خیلی کمی از این نصیب کننده این کار این پینه دوز می‌شده میگه که داره ما رو حالا تشبیه میکنه کار ما رو وقتی قدر خودمون رو نمی‌دونیم تشبیه میکنه به کار این پینه دوز میگه که تو یه دکونی اجاره کردی اونجا نشستی داری این شغل کم درآمد و کم ارزش رو انجام میدی. ولی زیر این دکونی که تو اجاره کردی دو تا کان دو تا معدن مدفونه هست این دکان کرایی زود باش تیشه بستان و تکش را میتراش میگه یادت باشه این دکون کراییه مثلا برای چند سال این مغازه رو این دکیر رو این کپر رو تو کرایه کردی میگه زود باش یه تیشه بگیر یه کلنگ بگیر و ته اینو شروعکن شروع کن بکن تکش را میتراش یعنی کف این جایی که روش نشستی شروع کن بکن گد کن تا که تیشه ناگهان برکان نهی از دکان و پار وارهی این کارو رو بکن هی. کف این مغازه رو بکن چون زیرش یک معدنی هست و میبینی که دفعه تیشت گیر میکنه به اون معدن و اگر کشف کردی اون معدن رو دیگه از این دکون و این پینه دوزی و پاره دوزی رها میشی وارهی یعنی رها میشی پاره دوزی چیست خرد؟ پاره دوزی چیست؟ خرد آب و نان میزنی این پاره بر دلق گران حالا داره میگه در مورد ما پاره دوزی یا پین دوزی چیه همون خرد و خوراکی که ما به این جسممون میدیم حکم خوردن آب و نان رو داره برای جسممون و اینو میزنی به دلق گران دلق هم یک نوع لباس بوده که باز بسیار ارزان و کم ها بوده و از تکه های باقی مونده ها و تیکه های دیگه که باقی مونده بوده اینا رو به هم می چسبوندن، وصله صله می به هم دیگه و ازش لباس بسیار ارزان قیمت و کمبه هایی درست میکردن که معمولا مستمندان و درویش ها می پووشیددن میگه که هر وقتتم یک گوشه از این پاره می شد یه تیکه دیگه می آوردن بهش میزدن که رفو می اینو بعد میگه که ما این آب و نانی که به این جسممون میدیم در واقع اون دلقمون رو هی تعمیر می هی رفو میکنیم. کنیم هر جاش پاره می یه تیکه می چسبوندیم فردا یه جایی دیگرش پاره میشه. هر وقت یک اشکالی رو در خودمون میخواستیم تعمیر کنیم خدا میخواست از ما بکنه ما رو رها کنه ما زودی می آوردیم یه چیز دیگه می جاشو جاش رو رو پر می کردیم و تعمیرش می کردیم قبلا خیلی مولانا صحبت کردیم که این گلهای قالی زندگیمون وقتی کنده میشن اون چیزهایی که بهشون چسبیده بودیم خدا میکند ازش که ما رو رها بکنه ما یه گل دیگه میچسبوندیم به قالیمون بنابراین موضوع باش که داری توی این دکان پین آبنان به این تن خاکیت میرسونی فقط داری بیرون بیرونو ترمیم میکنی اصلا توجهی به اون چه که زیر این هست نداری که بالاتر گفت دو تا معدن دو تا گنج زیر این هستش پس زیر این جسم ما که منظور در درون ما هستش یک چیز با ارزشتری وجود داره یک گوهر با ارزشی در وجود ما در اون عمق وجود ما بعد از این پوست و گوشت و تن خاکیمون وجود داره که باید اونو کشفش کنیم پیداش بکنیم و رشدش بریم خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم ببینیم دیگه چه چجوری میخواد به ما کمک بکنه تا این موضوع جا بیفته توی ذهن ما با ما باشه تا دقایق دیگه
1: گونه سفود مزه رومد اومد دل خالبت خوسه دلبر اونت دلبا
0: با عرض سلام مجدد برگشتم در خدمتتون هستم با عبیات ديگه در رابطه با اینکه ما آیا قدر گوهر درون خودمون رو میشناسیم و از اون باخبر هستیم یا نه دوباره از دفتر چهارم م بیت 2554 به بعد میفرماید هر زمان می ردین دلق تند، پاره وی میزنی زین خوردنت خب میگه این دلقت که همون تنت هستش مرتب پاره میشه از همدیگه شکافته میشه ولی تو دوباره با خوروندن یه تیکه دیگه به اون میزنیم ای زنسل پادشاه کامیار با خدا زین پاره دوزی ننگ دار میگه ای انسانی که از نسل پادشاه کامیار و خوشبخت هستیم ما از نسل کی هستیم؟ از نسل پروردگار ما پاره از وجود پروردگار هستیم با تمام خصوصیاتش میگه که یک لحظه به خودت بیا و شرم کن از این پاره دوزی پاره برکن از این قعر دکان تا برای سر به پیش تو دکان میگه که به عوض اینکه هی به دلقت به این تنت هی وصله بزنی بیا بعد کف این دکانی که روش نشستی بکن یه تیکشو بکن تا اون دوتا معدن اون دوتاکان ظاهر بشه بهت یعنی در واقع به اصل خودمون رجوع کنیم و ببینیم چی داریم پیش از آن کین مهلت خانه، پیش از آن کین مهلت خانه کرا آخرایت تو نخورده زوبرا. می که قبل از اینکه تاریخ کرایه این خونه، این مغازت سر بیاد این خانه ای کرایه‌ای، وقتش تموم بشه و تو رو بیرون کنن و تو هنوز هیچی ازش به دست نیاوردی حواست تو جمع کن. میگه این خونه تاریخی داره دیگه تا یه مدتی به تو اجارش دادن همین طول عمر ماست قبل از اینکه این طول عمر ما تموم بشه وقتو از دست نده سریع بزن به اون زیر وجود خودت یه دو بیت هستش باز از دفتر پنجام سطر 182 یک و 182 باز چقدر قشنگ مالنا به ما کمک میکنه برای اینکه این وقت وقتو از دست ندیم میفرماید یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوته را مکن بر خود دراز خواه در صد سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان میگه که انجام این کار یعنی از این کار پین دوزی در بیای و به اصل خودت برسی واقعا فقط یک لحظه میتونه صورت بگیره ولی تو این کار کوتاه و هی به خودت دراز میکنی هی و فردا میکنی هی به آینده موکول میکنی تو میخوای صد سال عمر کنی صد سال تو اون کرایه تو اون دکان کرایی باشی میخواد یک لحظه باشی در هر صورت اینو باید رها کنی این جسم تنت رو این امانتو ول کنی و خودتو رها کنی آزاد کنی چرا کار یه لحظه رو 100 سال طولش میدی اینقدر درازش میکنی چون در هر صورت دوباره برگردیم به همون دفتر چهارم 2558 دنباله اون ابیاد میفرماید پس تو را بیرون کند صاحب دکان وین دکان را برکند از روی کان بگه صاحب مغازه بالاخره در تاریخ معود که پایان عمر ماست یا روزی که کرایه اینجا سر میاد تو رو بیرون میکنه خودش شروع میکنه و اینو این جسم رو از روی اون جان رد میکنه و به اون معدن به اون کان دسترسی پیدا میشه و اون موقع تو میبینی زیر این دلقه چه گوهری داشتی؟ تو حسرت گاه بر سر میزنی گاه ریش خام به خود بر میکنی اون موقع که حسرت ها از گلوی ما بیرون میاد وقتی میبینیم ای وای روی چه گنجی نشسته بودیم و خودمون خبر نداشتیم و ریشمون رو میکنیم که باز هفته های قبل گفتیم وقتی که مردم مستعصل میشن و پریشان حال هستن دانه های موی ریش و سیبیلشون رو میکنن بنابراین اون موقع است که دیگه واقعا فرصت از دست رفته کی دریقا آن من بودین دکان کور بودم بر نخوردم زین مکان میگه وای و افسوس که اون موقع که این دکان مال من بود اون که فرصت داشتم و میتونستم بکنمشو به عمقش برم این کارو نکردم کور بودم و هیچ سودی از اونچه که زیر این تن خاکیم داشت بهره ای نبردم و نخوردم و استفاده نکردم ای دریقا بود ما را برد باد تا ابد یا حسرتا شد للعباد ای افسوس و دریق که ما یه روزی میتونستیم از این استفاده بکنیم و نکدیم و, و حسرت ها و ای دریغا برای بشر باقی مونده. بعد دوباره مولانا میخواد به ما بگه که ما وقتی میگیم نور و رو خودمون روشن میکنیم واقعا چی میبینیم اون زیر وقتی روشن میکنیم مهم اینه که اون چیزهایی که اون زیر هست ببینیم دیگه حالا ما چی کار میکنیم؟ این یه سؤالی که ما همه باید از خودمون بپرسیم که آیا از اون گنج نهان خودمون خبر داریم؟ دیدم من در خانه من نقش و نگار بودم من در عشق خانه بیقرار فعلا ما همهمون که انشاء الله شما نیستین ما تنها چیزی رو که داریم میبینیم نقش و نگار این خانه است قد و بالامون، علممون، پولمون، فرزندانمون، موقعیت های اجتماعیمون اینا همه نقش و نگاریه که به در و دیوار این خانمون پر هستن و ما رو مشغول خودشون کردن کردن و ما عاشق اونا شدیم، عاشق و بیقرار اونها شدیم بودم از گنج نهانی, نهانی بیخبر ورنه دستنبوی من بودی تبر این مسره دومش خیلی جالبه میگه من از گنج نهان خودم بیخبر بودم وگرنه اگه اگه بیخبر نبودم دستنبوی من الان تبر من بود دستنبوی منش اسم یک میوه از خانواده طالبی و گرمک و خربوزه که بسیار بسیار معتره و یه معنی دیگرشی بود که در قدیم مردم یک گوی بسیار اتراغین یک چیزی که بسیار اتراغین بوده در دست خودشون حمل میکردند که همش مرتب از این بوی خوش تراوش می کرد شاید لابد قبل از این که این کلون و این چیزا در بیاد یک همچین چیزی رو بشر داشته در دستش که بسیار معطر بوده و دائم با خودش حمل میکرده و بسیار چیز خوش آیندی بوده میگه که حالا اونجا داشت صحبت از این بیکرد که یک تیشه یک تبر بگیر و بروش بشکاف اون چیزی که در زیر این ظاهر وجود انسان هستش میگه که این اه اه چیز خوشبویی که تو دست منه میتونه حکم اون تبر رو داشته باشه که دائم با خودم حملش بکنم که این تبر پرهیز و ریاضت منه که وقتی که دائم در دست من باشه هر آن قادرم ازش استفاده بکنم و با اون تمام اون هوسهامو بزنمو بزنم و ریشکن کنم از سر راه زندگیم رد بکنم و کمکم میکنه که منو خلاص بکنه این تبر از همه چیزایی که به من به دست و پای من میچسبن اونا رو قطعشون بکنه و از دور رد بکنه و در واقع این تبر دوری جستن از اون نقش و نگارهای ظاهری و آفل زندگیمون هستش آگر داد تبر را دادمی این زمان غم را تبر را دادمی میگه که اگه من قدر این تبر را میدونستم الان دیگه غم و قصه ها با این تبر دور میکردم جدا میکردم از زندگی ما مینداختمشون کنار چشم را بر نقش میانداختم همچون تفلان عشق ها میباختم میگه ولی متاسفانه کاری که من دارم میکنم همه نگاهم به نقش و نگارهای ظاهری مثل تفلان پس نکو گفت آن حکیم کامیار که تو تفلی خانه پر نقش و نگار حکیم کامیار معمولا منظورش سنائی هستش که میگه چقدر خوب گفت سنائی که تو فرق نمیکنه چند سالته هشتاد سالته بیست سالته صد سالته هنوز مثل یک تف داری به نقش و نگار خانت میپردازی و یادت رفتی که برای چی اینجا هستی و چقدر فرصت داری خب منم قبل از که فرصتم تموم بشه یک بیت از قزل سی و سی و میخونم براتون که باز به ما میگه وقت تنگ و یادتونه تو داستان اسب و سودسنها مادر بهش میگفت وقت تنگه از وقت استفاده کن تو این قذل زیبا میفرماید بده یک جام ای پیر خرابات مگو فردا که فت تأخیر آفاد نکته این بیت واقعا اینه که تأخیر نکن که در تأخیر آفتها و زیانهای زیادی هست واقعا وقت رو از دست ندیم و از جامی که زندگی داره به ما میده بگیریم و بنوشیم و از دستش ندیم خب پیت بیت پایانی این ماهمون از دفتر سوم 838 جز انایت که گشاید چشم را جز محبت که نشاند خشم را تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار.
1: جس دلام خو سازل تا به ابد کس نشنیدم که صدای ندیدم خود.